0: Soy Sorimar Espinal y a través de mi historia y la de otras personas quiero ayudarte a superar esas cosas que te frenan y que hoy te han convertido en la persona que eres. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos al capítulo número 10. En el día de hoy tenemos una invitada, una amiga. Ella es Lisbeth Luciano, licenciada en Administración de Empresas con un máster en Negocios Internacionales, dueña de los proyectos Craft by Liz Cobalto y autora de su nuevo proyecto Desde Adentro, algo muy similar a lo que estamos haciendo nosotros en este proyecto y hoy nos viene a hablar sobre ello. Bienvenida Lisbeth, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Sori. Para mí es un placer poder estar aquí, eh, haber aceptado tu invitación. Te saludo a ti, saludo a toda la gente que te sigue a través de Instagram. Así que yo, eh, orgullosa y, y feliz de poder compartir un poco de mí a todos ustedes.
0: Y nosotros también muy felices de tenerte aquí, aunque tal vez no te conozcan los que nos escuchan. Pero eh, Liz, Lizbeliz, vamos a decirle que es, eh, más o menos le dicen Liz... Eh, tiene un proyecto similar eh, sobre esto de describir, de sobre cosas, eh, incluso su nombre, como bien lo dice, desde dentro, y qué bueno tenerte aquí para que nos hable sobre todo eso. Y para iniciar quisiera saber quién es Lisbeth, para aquellos que no te conocen.
1: Lisbeth, en la parte profesional, yo tal vez ya tú la describiste, en lo que tiene que ver con la persona, es eh, una joven soñadora, eh, yo siempre digo, con una maleta cargada de sueños en la espalda, con muchos proyectos en la cabeza, con una cabeza que no descansa, que no duerme, eh, tratando de hacer las cosas diferentes, tratando de buscarle la vuelta, tratando de, de, de explotar la, la creatividad, la innovación. Y sobre todo es una persona desmedida, eh, que ayuda sin condición, sin, sin límites. Yo me considero una persona bastante entregada. Eso no es tan bueno en algunas ocasiones, no te lo voy a negar. Me
0: siento muy identificada.
1: Sí, porque, ¿verdad? Como que a veces abusan un poquito. Eh, a veces eh, es tan desmedida la entrega que nos olvidamos de nosotros mismos. Y ahí empieza el origen de desde adentro, justamente.
0: Ok, entonces háblanos sobre eso. ¿Cuál es tu historia, Luis?
1: Desde adentro es desde adentro de mí, eh, desde mi interior, desde lo más profundo que yo tengo, todo eso que llega a mi cabeza, todas las experiencias que me ha tocado vivir, son 28 años, no es una larga vida, digamos, pero me ha tocado enfrentar muchas situaciones difíciles, eh, muchas cosas muy lindas, muy bonitas, eh, que quizás no la debí vivir en, en este tiempo, pero me tocó y yo entiendo que, que Dios manda cada cosa en, en su debido momento. Y desde adentro surge así, eh, surge con eh, subir imágenes un día más que otro en mi cuenta de Instagram personal y luego se me volvió una rutina de hacerlo todos los lunes porque tenía personas que esperaban a que yo subiera la foto en Instagram. Y me decían, caramba, ¿y por qué no fijas un día? Y entonces todos nos quedamos esperando ese día. Entonces se me ocurrió un lunes, porque era inicio de semana, era la forma de dar buena vibra, de que la gente empezara una semana de trabajo con eh, mucho más chévere, con mucho más fuerza, con mucho más ánimo. Lo hacía tempranito, mientras me, eh, me cambiaba en la casa, qué sé yo, tipo seis, media, siete de la mañana. Cuestión de que cuando tú empezaras la jornada laboral, pues ya tú hubieras leído algo de, de Lisbeth. Pero entonces empecé a entregarme demasiado empecé a transparentar demasiado al punto que mucha gente empezó a darse cuenta de que realmente yo hablaba de situaciones reales eso fue bueno porque conectó con un público que ahora me sigue con, con que son mis amigos básicamente no lo voy a negar o mis familiares pero que le conecta conmigo y le, y le identifican en muchas situaciones
0: Sí, en realidad eh, es lo mismo que pasa conmigo. El punto de esto es mostrarme tal y como yo soy. No quiero que, aunque sea tal vez una situación X muy personal, lo es que en las redes o donde sea que estemos eh, transmitiendo el mensaje que queremos dar, vayamos a decir específicamente lo que nos pasa, pero sí... Sí, mostrar mi vulnerabilidad, conectar con las personas de que a todos nos pasa. Qué bueno que elegiste un día de que sea como así lo que tú sentías en ese momento. Yo soy de las que también hago lo mismo. Yo no planifico el contenido, bueno, todavía, tú sabes, quizás no sabemos si con uno bien ocupado tenga que planificar lo que uno vaya a subir a las redes y esas cosas. Pero yo lo subo en el momento, donde, como me sienta, lo que pienso, o sea, yo lo escribo ahí mismo, ¿no? Es algo planificado y es algo que siento que es más natural, que conecta más con las personas porque es lo que uno vive en ese momento. Y cuéntanos, Lisbeth, háblanos un poquito qué, qué hay detrás, de, cuál es tu historia en sí, porque ese es el motivo por qué abriste el proyecto, pero tu historia en sí que puedas contarnos. Danos un detallito.
1: Realmente mi historia, Sori, va mucho con un tema de, de un cambio en todo el sentido de la palabra. Eh, un cambio muy fuerte a nivel de, de relación de pareja. Eh, un cambio en el ámbito laboral. Un cambio en mi forma de ser. Fue como una transformación conjunta de muchas cosas que me pasaron al mismo tiempo. Y me obligaron a... Salir de mi zona de confort o a rendirme. Y realmente yo no estaba en una posición de rendirme, y menos con 28 añitos, ¿verdad? Cuando tengo claro. muchísimas cosas que hacer. Eh, pero básicamente yo entiendo que mi, mi transformación vino en la parte muy de mí, de darme cuenta de que me faltaba un amor propio. Eh, amo a mi familia, amo a mis amigos, eh, a mi pareja. Perfecto, me entrego, te... Eh, hago un mundo, trato de darte lo mejor, pero siempre yo me quedaba detrás. Y siempre me sacrificaba para que el otro estuviera mejor, o para que estuviera bien, o para que tuviera lo que quería. Pero en conclusión yo me quedaba atrás. Entonces entiendo que cuando entendí que el amor propio debe de ser primero, y, y tuve que vivirlo en carne propia, tuve que sufrirlo para poder entenderlo, entonces ahí empieza desde adentro. Desde adentro mucho más vulnerable, la verdad que el, el, el organizar, que todos los lunes yo subiera una publicación, no es tan natural. Porque al final yo me planificaba para que esa publicación se subiera el lunes, pero realmente no era lo que me estaba pasando en el momento. Desde adentro sí. Desde adentro es que la semana que yo no estoy, la verdad, con el ánimo de escribir, no escribo. Pero cuando cuento, estoy contando algo que está pasando en el momento. Entonces, mi punto de origen es el amor propio. El amor propio debe de ser lo primero. Yo lo aprendí tarde. Hay personas que lo aprenden mucho más temprano. Yo lo aprendí tarde y, como te digo, lo aprendí luego de una separación, lo aprendí luego de haber renunciado a mi trabajo de seis años, donde renuncié a todos mis beneficios eh, por emprender. Y me tocó entonces tenerme más amor propio, tenerme más confianza a mí misma, saber que yo podía echar para adelante, salir de tu zona de confort después de que tú estás acostumbrada a recibir un salario 15 y 30 y hacer las cosas de tal manera y tener a, a tal persona a tu lado y hacer esto a las 7 de la mañana, esto a las 9 y ahora de repente el mundo ponérsete de cabeza y entonces tú decir, ok, tengo que improvisar, pero tengo que improvisar bien. Entonces ahí surge desde adentro.
0: No, y yo diría que que nunca estamos tardes. Yo siento que lo bueno es descubrirlo, descubrir quién eres, eh, lograr amarte, porque, señores, nunca es tarde para uno rehacer su vida. Yo escucho a muchas personas, ay, no, ya yo tengo 50, yo tengo que si yo qué, yo tengo hijos, o ya yo tengo lo que sea. Yo diría que nunca es tarde, porque soy de las que digo, estamos de paso en esta vida. Y no sabemos, o sea, lo yo digo que el punto es ser feliz. Y si nos tocó darnos tiempo, o sea, darnos cuenta a los 50, quiénes somos, quién en realidad nos gusta, pues, oye, vamos a ser felices. Aunque sea un año de vida, porque no sabemos cuál, eh, cuál es nuestro tiempo en la Tierra, pero si es un año que nos queda eh, siendo felices, pues vamos a hacerlo felices. Y es algo que, ahora que lo digo, recuerdo tanto a mi papá, porque mi papá antes de tener, porque mi papá sufrió un paro cardíaco, por eso falleció, antes de él darle el, el paro, él le dieron dos infartos años anteriores. O sea, son experiencias que he venido viviendo y, y durante esos años que son difíciles, porque no fueron infartos así... Oh, fueron, leves, o sea, un infarto es un infarto, no es nada leve o grave, pero sí mi papá se vio, eh, porque a veces eh, hay pacientes, eh, personas que le dan los infartos y pueden ya, o sea, es algo que le hacen el cateterismo y ya, y algo más simple, él tuvo que pasar muchos días en intensivo, o sea, fueron, fue algo más complicado. Y siempre nosotros, eh, su familia, discutíamos mucho de que ah, que tú tienes que llevar eh, una vida más tranquila porque ya te pasó esto. Por ejemplo, cuando le pasó el primero, él se tranquilizó más, pero ya cuando pasó el segundo, él decía, mira, yo prefiero vivir un año a vivir 10 años sin ser feliz. O sea, yo prefiero, no es que me voy a alocar, que voy a hacer, pero yo prefiero hacer lo que me gusta y si tengo que vivir un año, pues vivo un año, pero fui feliz. No tengo que durar diez amargado, acostado, limitando mi vida, eh, siendo infeliz. Entonces, algo como que me vino ahora a la mente que menciono esto. Porque sí, en realidad, eh, no estamos tarde. Eh, no importa la edad que tengamos. Lo importante es durar ese mes, ese año, siendo felices, haciendo lo, lo que nos gusta, siendo quien nosotros somos, y amándonos, porque todo es parte de, de ese proceso. Y aunque te tocara vivir, porque es así, siempre tiene que pasarnos algún acontecimiento para nosotros darnos cuenta, en realidad, eh, lo que es, porque yo siempre lo digo, las crisis traen lo mejor de nosotros, y siempre todo tiene un propósito. Para ti, toda esa situación tiene algún propósito en tu vida qué bueno que ahora eh, lo, lo has descubierto y puedes salir adelante y, y, y renacer porque eres una nueva persona que lamentablemente tuvo que pasar por muchas situaciones al mismo tiempo. Sí, no, no sé por qué. Y sí, te tuvo que pasar todo eso para que hoy seas la persona que eres y seas más fuerte y descubras. O sea, pudiste descubrir quién
1: eres gracias a eso. Totalmente, Sori, totalmente. Yo soy de las que piensa que en la vida las cosas te tienen que pasar para poder aprender, no aprendemos viendo a los demás. Cada quien tiene que construir su experiencia. Y soy de las que dice que el dominicano pone candado luego de que les roban, pero no es solamente el dominicano, es el ser humano en general. Nosotros aprendemos cuando la vida nos saca de nuestra zona de confort, cuando tenemos que hacer las cosas de otra manera, cuando tenemos que empezar a actuar diferente, cuando la, la vida nos hace llorar, nos hace sufrir, porque en base a risas todo está bien, mientras estamos riendo y estamos felices todo está bien y nada hay que cambiarlo. Entonces, eh, a mí no es la única que me ha pasado, hay personas que le ha tocado experiencias mucho más difíciles, por ejemplo, tu caso. Entonces, eh, adiós las gracias que cada quien tiene que vivir su proceso a su manera. O sea, que al principio, no, lo, no te lo voy a negar, lloré y fueron muchas noches de, de llorar, de lamentarme, de, de, de mucha nostalgia. Pero al final dije, bueno, me queda una sola opción salir adelante. Y tengo mucha gente que apuesta a mí, mucha gente que apostaba que yo podía salir de ese hoyo. Y claro que salí, claro que salí. Que no se hace de la misma forma, que ahora hay que hacer cosas diferentes, que ahora yo veo la vida de una forma diferente, pero hay algo que ahora valoro mucho, y es la paz que tengo y el amor que yo me tengo a mí misma. Y eso no tiene precio.
0: Excelente. Y qué, qué bello. O sea, qué bien se siente escucharte hablar así. Porque es como dices es muy fácil estar todos cómodos en nuestra zona de confort. ¿Quién quiere salir de ahí? ¿Quién quiere salir de, de, de estar bajo un aire, viendo televisión en una cama acostada? Nadie, nadie quiere salir a, a pasar trabajo, a caminar, a pasar calor, como un ejemplo así, eh, jocoso. Pero lamentablemente es parte de la vida y es lo que nos forma como seres humanos. Y yo soy de las que digo, ningún proceso, eh, o sea, no, o sea, ningún proceso es más pequeño que otro. Cada quien, lamentablemente, tiene, tiene su situación, en su vida, que yo soy de las que digo que llega por algo, que lamentablemente para algunos es más pequeños, pero para otro puede ser el mundo. Entonces, yo soy de las que digo, no se puede juzgar a nadie, lo que hay que ser empático y ponerse en el zapato de esa persona y entender que tenemos personalidades diferentes, vivimos en ambientes diferentes, tenemos eh, una formación de una familia diferente y que todo eso influye a la hora de uno enfrentar situaciones que quizás eh, puede ser, por eso es que eh, algo es más pequeño, más grande para otra persona. Yo diría que ese sería eh, el motivo y qué bueno de verdad que puedas ahora hablarnos con esa seguridad que todo eso te ha traído pero de verdad, gracias por compartir con nosotros esas palabras. Y además quisiera que nos hablaras un poco porque eres una emprendedora y yo sé que muchas personas se identifican porque esa decisión de dejar atrás todo eso. Yo sé que es parte de tu proceso de renacer, pero háblanos un poco sobre eso, de tu proceso de renacer.
1: Eh, bueno, yo soy una emprendedora en tiempos de covid todo un desafío, todo, todo un reto eh, que la verdad no te lo voy a negar porque así como somos transparentes en las redes al momento de subir un escrito también lo debemos ser eh, en, en momentos como ahora, sobre todo que nos estamos sincerizando ambas. No ha sido fácil, no ha sido fácil porque lejos de que fuera difícil el tema del emprendimiento, ahora en tiempos de COVID fue muchísimo peor. Yo renuncié el 16 de marzo a Universal que tenía seis años siendo supervisora de negocios de la zona y el estado de emergencia entró en 18. Entonces yo me quedé con todos mis planes armados, con un local alquilado, con una mercancía comprada. No me arrepiento de la decisión que tomé porque al final yo digo que así como tú tienes una vida útil en la, en la vida de otras personas, de pareja, de amigos, de compañeros de trabajo, también tú lo tienes en el área de laboral. Y yo entiendo que ya seis años era mi vida útil en esa empresa, eh, ya no me permitía crecer más. Y yo tengo ese, ese aire de, de un poquito de liberalismo en, en, en tiempo de horario. Yo no soy de levantarme a las siete de la mañana a cumplir un horario de trabajo, pero yo me puedo acostar a las dos de la mañana haciéndote una caja para craft y mandándote una ropa de cobalto. O sea, mi, mi tiempo yo no lo mido, pero realmente yo soy productiva de noche o en las tardes. Y la verdad que para el tema laboral eso me traía mucho problema. Me acostumbré, claro, porque el, el ser humano se acostumbra a todo. Aprendí muchísimo, muchas de las técnicas de venta que, que tengo ahora y que aplico en mis negocios, se lo debo a universal. Pero te, entendía que ya mi vida útil había acabado. Entonces, Craft eh, tiene dos años y medio, siendo una tienda online para un regalito, para un, un día de las madres, para Navidad. Era más para fechas de ocasión. Entonces, eh, aquí en Puerto Plata, que es donde yo resido, hay muchos temas para tú poderle comprar al hombre. Tú no tienes una tienda aquí que te venda ropa de buena marca, a buen precio para el hombre. Y yo soy frustrada, yo soy una compradora compulsiva, tengo que tomar un cursillo ahí para poder manejar esa parte. Y para el hombre pues mucho más, me encanta eh, comprarle al hombre. Mi papá tengo, tengo, mi papá, tengo dos hermanos, o sea que... Tengo bastante área donde, donde desarrollarme. Entonces me surge Cobalto. Un sobrino también. Un sobrino que, que me... Ya, yo no te tengo que explicar. Un sobrino ahijado Un sobrino ahijado que me trae loca. Entonces eh, ahí surge Cobalto. Cobalto como nombre ya fue un, un grito desesperado que ya yo no sabía qué nombre ponerle a la tienda. Y dije, bueno, se va a llamar Cobalto. Porque mi segundo okay. color, mi color preferido es el morado, luego viene el azul. Entonces, como que no encontraba un nombre que me pudiera adaptar a la, a la, al negocio, bueno, que cargamos en Cobalto. Entonces, ahora tengo a Cobalto y tengo a Craft, al final tuve que salirme de mi zona de confort nuevamente, y ahora entonces lo voy a dejar solamente online, de pasar a ser una tienda física va a seguir siendo online, y un pequeño espacio ahí en mi casa, porque eso fue lo que el COVID me permitió hacer. Entonces, vuelvo y te digo, Pude haberme sentado, pude haberme rendido, pude haber dicho, caramba, mi sueño se me tronchó, eh, mi inversión que había hecho, de lo poco que tenía, lo invertí todo. Pero al final, papá Dios ha ido recompensando, poquito a poquito. Porque en vez de sentarme, lo que dije, bueno, pues si esto es lo que me toca, pues entonces yo voy a coger una habitación de mi casa y voy a poner los dos negocios en una habitación. Y ahí he ido vendiendo y me ha ido bastante bien. Entonces, salirnos de nuestra zona de confort a mí me ha tocado algunas siete veces en la vida las siete veces he podido aprender algo nuevo, así que no es tan malo.
0: No, exacto, yo digo que hay que tomar riesgos, de verdad, y eso de emprender trae sus altas y sus bajas, pero yo digo que vale la pena, tú ser tu propio jefe, tu dueño, vale mucho la pena, yo nunca he sido empleada, Siempre he sido independiente, o sea, en, en mi carrera se utiliza mucho eso de ser independiente. Sí. Eh, empre, emprendí también, tuve un proyecto con mi hermana que está ahora parado por situaciones que pasan, porque uno como que no tiene experiencia en eso de los negocios hace muchos errores y falla mucho. Y sí. también hay personas que te hacen daño y todo eso. Pero eso no es el asunto, pero si sí uno aprende. Todo eso de la parte de emprender, todo eso de tu ser independiente, de tú no ser empleado, eh, en cierto modo te hace una, una persona diferente, te forja de una manera diferente, porque es como tú mencionabas. Tú dejas de recibir un sueldo eh, el 15 y el 30, que es eh, aquí en República Dominicana, donde mayormente son, eh, que se pagan los salarios tú dejas de recibirlo y tú te tienes que matar para poder conseguir tu dinero del mes, porque tú no lo recibes así fijo. Si tú claro. fajas, tú no lo vas a lograr. Entonces, yo digo que eso es parte de cumplir tu sueño que, y te forja como persona, porque es lo que, lo que digo, tú tienes que trabajar, tú tienes que ser una persona organizada, una persona que, que se faja, como dicen aquí en República Dominicana, que se busca el moro, también una frase popular, y yo siempre, desde que me el moro. te lo digo, nunca he sido empleada, eh, siempre me ha tocado junto a mi hermana, que es que tenemos lo del consultorio y también lo del otro proyecto que teníamos que ahora está eh, paralizado, pero siempre ha sido así, uno buscando desde abajo y sacando las fuerzas, porque todo es parte del proceso. Y sí, vale la pena, no quiero que las personas se asusten, pero no, sí es algo que tú tienes que estar preparado de que va a ser así, de que no todo es color de rosa. Ah, voy a administrar mi tiempo, tengo tiempo libre. Yo creo que se trabaja más cuando uno, no, cuando uno es emprendedor, se trabaja más. Y lamentablemente es así, yo digo que vale la pena porque... Uno está dedicando su tiempo a lo de uno. Y como que eso llena de, de satisfacción, como dice otro.
1: Y te hace crecer más, Ori. Yo entiendo que al momento de tú tener que exigirte, porque ya no vas a recibir 15 y 30 los 10,500 de sueldo mensual que tú tienes asignado, sino que ahora tú vas a tener que trabajar bajo una meta, y una meta que tienes que ponértela tú misma, porque no es lo mismo. Tú no has sido empleada, pero yo que fui empleada, yo solamente esperaba que mi jefe me mandara cada principio de mes. Esta es la meta que tú tienes que cumplir. Y yo buscaba. Exacto. Entonces, en base a eso, yo sé que yo iba a cobrar tanto. Entonces, mis gastos yo lo manejaba en ese margen. Entonces, todo estaba cuadradito. Eso daba cuatro por cuatro una caja cuadrada. Exacto. Ahora no es el caso. Ahora el caso es que puede ser que sea un mes, de, de no mucha venta, por ejemplo craft, que es algo de mucha, de mucha ocasión y sí, hay meses de... buenos y meses malos sí, no, 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 totalmente cobalto es mucho más estándar eh, porque es ropa para caballeros y la ropa tú la necesitas en cualquier momento pero craft no, craft es que te resulta en el B de las madres, pero hasta los padres tú no ves nada en craft, y de aquí a diciembre, lo más probable es que yo tampoco vea nada, o por lo menos Exacto. Coca... o vea muy poca cosa Seguimos saliendo de nuestra zona de confort, seguimos exigiéndonos. Entonces yo entiendo que se trabaja más, uno se esfuerza más, pero al mismo tiempo uno crece más, se hace más fuerte y se hace mucho más maduro. Eso sí es verdad, definitivamente. La te lo que poner tú, las metas te las tienes que poner tú y el tiempo que tú le inviertes, obviamente tú sabes, tienes que saber cómo asignarlo. No es lo mismo. No, y que y le das tú. más valor a las cosas también. Total, precisamente porque cuestan más. Antes te lo daban, ahora lo tienes que buscar. Entonces, ahí está la diferencia y, y la verdad que asusta, no te voy a decir que no, asusta, pero yo no he sido la primera, no voy a ser la última. Entonces, yo invito a todo aquel que pueda ser emprendedor, que lo sea. Al final oh, lo Que, es, que ese sí si es su sueño, oye, de verdad. Y nada, y, y vuelvo y repunto en la, en la frase, que decía tu papá, pues yo prefiero vivir un año feliz que tener que vivir 10 años postrado en una cama o en una silla. Entonces, lo mismo te digo con el tema del emprendimiento: prefiero vivir un año ganando lo que pueda ganarme en base a lo que yo trabaje que pasarme 6 años más haciendo lo mismo para otra persona.
0: Exactamente, no y
1: haciendo lo que en realidad te gusta. Que yo digo
0: que eso no tiene precio. Lisbeth, yo ya con la confianza, Liz, pero Lisbeth. Eh, cinco consejos ya para finalizar este, esta conversación tan hermosa que hemos tenido que nos puedas dejar a cada una de nosotras.
1: Cinco consejos son muy pocos, pero vamos a ver si yo los respondo. No, pueden ser más, no hay problema. que Pueden ser más. Eh, sorry, ¿qué te digo? Primero, hay que salir de la zona de confort Lo he repetido eh, en nuestra conversación muchísimas veces. Creo en eso y hay que hacerlo. Porque es la única forma en que uno puede crecer. Salir de la zona de confort. Nunca dejar de creer en ti ni en tus sueños. Porque al final esos son los que te van a llevar a donde te quieres ver mañana. No dejar de ser feliz independiente de lo que diga la gente, de lo que diga tu familia, de lo que digan los amigos. A veces hay que sacrificar muchas cosas para poder ser feliz. La fe. Nunca dejar de creer nunca dejar de creer que los tiempos de Dios son perfectos, que cada cosa pasa en su momento y pasa porque debe de pasar no podemos cuestionar a papá Dios pero mucho menos hacernos la famosa pregunta del por qué a mí porque a otro le ha tocado vivir otras experiencias quizás más difíciles que quizás tú no le vas a poder superar no,
0: porque por yo otro, soy mejor que fulana y a fulana le pasan las mejores cosas según nuestro parecer porque todo es relativo para esa fulana eso no es lo
1: mejor no es lo mejor, ya, y, y siempre vamos a querer tener más que el que va delante de nosotros y menos del que está detrás. Entonces, yo siempre he dicho, no te compares con nadie, simplemente ubícate donde tú estás y mírate cinco años atrás. Si estás un poco más cerca de lo que tú quieres en diez años, entonces hoy tú estás bien. Excelente, excelente. Esa es, es una comparación simple, digo yo. Y por último, te lo repetí al principio, el amor propio. Amor propio. Amarme como soy, con mis defectos, con mis virtudes, con lo que puedo, con lo que no puedo. Aceptar que hay cosas que puedo hacer y hay otras que no. Y eso no me hace ni mala ni buena persona. Simplemente lo que se está logrando es que yo pueda crear mi experiencia y yo pueda crear mis propias vivencias. Y eso yo solo pueda traspasar a otras personas.
0: Excelente. Ahí te lo
1: resumí en cinco.
0: <risa> Excelente Muchísimas gracias ¿Dónde podemos Comunicarnos contigo Seguir tus proyectos Para esas personas que están en Puerto Plata Si nos escuchan Y también tu proyecto Desde de este dentro que es donde Nos aportas bastante
1: Perfecto En Instagram y Facebook Craft by Liz al final Cobalto Men Store y desde adentro del list es la página similar a, a lo que estamos viviendo aquí contigo.
0: Excelente, muchísimas gracias por compartir con nosotras esas bellas palabras. Espero que se repita pronto y que ese proyecto tan lindo que estás eh, construyendo, que es como tú dices, todo viene desde dentro, siga impactando vidas y llenando de luz a aquellos que necesitan algún apoyo, que yo diría que eso es lo que me mueve a mí, llenarlos a ustedes que nos escuchan de algún mensaje o alguna palabrita que necesiten escuchar
1: totalmente totalmente agradecida contigo yo te expresé lo emocionada que, que estuve cuando recibí tu mensaje, así que en una próxima ocasión que se pueda repetir, pues encantadísima yo también de poder compartir mi historia eh, a mí me gusta hablar mucho realmente, o sea que esto no, no es un trabajo para mí. No es un trabajo, <risa> excelente. <risa> Así y me es. Encantada es... de poder servirte.
0: Excelente. Espero que estas palabras sean de ayuda para ustedes. Gracias por el apoyo y por escucharme. No olvides dejarme tus comentarios y compartirlo. Puedes encontrarme en las redes como arroba todo mi ser, rayita abajo. Por ahí puedes comunicarte conmigo. Prometo escucharte y ayudarte en todo lo que esté a mi alcance. Espero que nos encontremos en un próximo episodio. Te deseo un hermoso día. Bye.